0: Donc, Bienvenue à tous, il nous fait plaisir de vous accueillir au débat électoral fédéral pour la circonscription de Compton-Stansted, euh, dont les élections auront lieu le 21 octobre prochain. Mon nom est Francis Riendeau, je suis le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook. Il nous fait grand plaisir de vous recevoir pour le débat de ce soir. La Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook a comme mission d'agir comme catalyseur des forces vives du milieu des affaires pour favoriser la prospérité des entreprises de la Chambre et de toutes celles de notre belle région. C'est en posant des gestes concrets, comme l'organisation du débat de ce soir, que la Chambre permet aux gens de notre grande région d'être en meilleure position pour faire face aux enjeux et défis des prochaines années. Il allait donc de soi pour la Chambre d'offrir l'accès gratuit à ce débat euh, pour notre région euh, et de faire profiter euh, tous les gens présents d'une fenêtre directe sur les motivations, les plans euh, de nos candidats. Nous tenons bien sûr à remercier les candidats d'avoir accepté euh, sans hésiter à se prêter à ce débat. Merci et bonsoir. Euh, et qui, par leur présence, euh, permettent de faire connaître leur point de vue sur les enjeux locaux. Monsieur, euh, je vais y aller dans l'ordre, Monsieur Jesse McNeill du Parti conservateur du Canada. Bonsoir. Madame Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
1: Bonsoir.
0: Et Monsieur David Benoît du Bloc québécois. Bonsoir. Donc, merci encore de votre présence. Malheureusement, euh, Monsieur Jean Rousseau du Parti vert du Canada et Madame Naomi. Mathieu Chauvette, du Nouveau Parti démocratique, ont décliné notre invitation de participer au débat de ce soir. Il faut également remercier le comité organisateur, euh, composé de M. Dominique Arsenault, vice-président euh, de la Chambre de commerce, Monsieur Jean-Philippe Gérin, également euh, de la Chambre de commerce, Monsieur Roger Garceau, directeur euh, de la Chambre, Gabriel Etier poisson adjoint à la direction, M. Sylvain Mador, ici à mes côtés, notre animateur de la soirée, et M. Christian Caron, également de CIGN, qui ont fait euh, partie de notre comité pour organiser cette soirée. Nous en profitons pour remercier les propriétaires et euh, le personnel de l'épervier qui ont rendu cette belle euh, salle disponible. Beau setup, comme on dirait. <rire> euh, euh, merci pour la préparation. Bien sûr, aucune consommation alcoolisée n'est permise pendant euh, la durée du débat. Toutefois, euh, lorsqu'il sera terminé, le service du bar sera ouvert. Enfin, pour assurer un bon déroulement, euh, nous vous demandons de fermer vos appareils cellulaires et euh, d'éviter les déplacements pendant le débat. Une pause est prévue vers 20h30. Je vous présente maintenant notre animateur de la soirée, M. Sylvain Mador, DG de notre radio CIGN-FM. C'est à lui que revient le plaisir de vous donner les dernières précisions sur la façon de fonctionner au cours de la soirée. Merci et bonne soirée.
2: Merci Monsieur le Président. Alors, pour le débat de ce soir, bonsoir tout d'abord, euh, il sera permis au public d'adresser des questions aux candidats. Alors, à cet effet, des feuillets et des crayons sont disponibles sur la table à l'entrée de la salle. Euh, les questions seront évaluées par un comité spécial au moment de la pause et me seront transmises. Un maximum de cinq questions d'intérêt général seront retenues. Et si ce n'est pas déjà fait, bon, on vous invite juste à lever la main. Des gens euh, viendront vous porter euh, un papier, un crayon pour les apporter à la pause. On vous demande de ne pas circuler, évidemment, pendant le débat. Euh, chaque candidat a un temps égal pour répondre. Madame Vanessa Tardy, ici de la boutique Boutchou de Quatico, qui est au chronomètre, fera signe 15 secondes avant la fin de votre temps avec un carton jaune et avisera de la fin de l'intervention avec un carton rouge. Ensuite, nous enchaînerons avec un autre candidat. Après la quatrième question, nous prendrons quelques minutes pour recueillir les questions du public et ces questions me seront transmises, comme dit précédemment. Juste un petit survol du comté de compton stanstead juste pour votre intérêt personnel. C'est un comté qui est assez grand, hein, qui borde au nord-est, qui se rend jusqu'à Whedon et à Lingwick. Et ensuite de ça, qui euh, est bordé par les frontières américaines de La Patrie, Chartierville, saint isidore saint malo et Stereford, évidemment, Dixville, euh, Quaticook, Barnston-West, Stansted... Et par l'autre côté, qui va jusque dans une partie de Sherbrooke avec Saint-Élie, Forest, et qui va se terminer avec une partie d'ascot et de Stoke aussi. Alors, c'est un très grand territoire qui jumelle et l'agriculture et la ville. Alors, euh, bien content d'entendre les candidats euh, nous parler de ce grand territoire dans les prochaines minutes. Alors, débutons. Vous êtes prêts, tout le monde? Ça dormait pas? Tout le monde est prêt? Les candidats, vous êtes prêts, candidat, candidate? Absolument. Oui. D'accord. Alors, on va commencer immédiatement par euh, la présentation de chacun des candidats, un historique personnel, des raisons de votre candidature au sein du parti que vous représentez. Et euh, les droits de parole qui ont été tirés au hasard à l'entrée des candidats ici à l'arrivée. Et ils nous font débuter par euh, M. Jesse McNeil
3: du Parti conservateur du Canada. Merci bonsoir. Ce soir, moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Il y a deux semaines environ, on était à l'extérieur de la maison avec euh, notre chien Miley. Miley, pour vous situer, c'est un, un caniche royal croisé, brun, affreusement laid. Son poil pousse à peine, elle a le nez pointu. Miley jouait avec notre plus jeune fille, Océane, 5 ans. Et Océane a trouvé la bonne idée de convaincre Miley de venir dans le trampoline avec elle. On a un très grand trampoline. Miley, une fois rendue dans le trampoline, était dans une situation difficile, une situation désagréable. Malgré son inconfort, elle a choisi de rester là. Elle a choisi d'être loyale. Elle préférait rester avec Océane plutôt que de quitter. Ça s'appelle de l'esprit d'équipe. C'est comme dans l'armée. Lorsque j'ai eu mes expériences dans l'armée comme major, on a appris l'esprit d'équipe, on a appris à... Plutôt que de penser à notre intérêt personnel, mettre l'intérêt de l'équipe en avant-plan. C'est aussi ça, la politique. La politique, c'est de laisser nos ambitions personnelles pour promouvoir celles des citoyens. Ça se peut qu'on se fasse brasser, des fois. Ça se peut qu'il y ait un inconfort, comme Miley dans la trampoline. Mais c'est un choix. La fidélité, la fierté de vous accompagner, de vous représenter, de défendre vos besoins... C'est pour ça que j'ai choisi les conservateurs pour permettre aux familles de choisir, de décider par vous-même de faire votre libre choix. Par exemple, notre crédit d'impôt pour les activités sportives et dehors, c'est un bel exemple pour faire des choix. Vous pourriez choisir d'inscrire votre fille au hockey cet automne, cet hiver, et aussi, avec le remboursement, lui permettre de faire du soccer l'été prochain. C'est ça faire un choix. Plus pour vous, dès maintenant. Merci, M. McNeil. Je donne
2: maintenant la parole à Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
1: Bonsoir à tous. Alors moi, en 2015, j'ai décidé de faire le saut en politique parce que j'en pouvais plus du mépris que les conservateurs avaient envers notre région. Je voulais que notre région soit bien représentée, soit bien accompagnée. Je suis une diplômée de l'Université de Sherbrooke en gestion de l'environnement et en économique. Je suis une femme d'affaires, une gestionnaire de projet. Et j'étais déjà très, très impliquée dans la région. En 2000, on a acheté le camping de Compton, je suis toujours copropriétaire, et j'étais très impliquée à l'école de Compton, au Collège Rivier, quand on a eu peur pour la fermeture, dans le plan de développement économique de la MRC de Coatico, au jeu du Canada aussi. Et en 2015, ben, j'étais prête à servir à un autre niveau. Et vous m'avez fait confiance, je vous en remercie. Et le premier ministre aussi m'a fait confiance. J'ai eu le privilège d'être pendant ces quatre années autour de la table du Conseil des ministres. J'ai aussi le privilège depuis six mois d'être la première femme ministre de l'Agriculture du Canada et à toute fin pratique la première Québécoise ou francophone parce qu'il faut reculer depuis plus de 100 ans pour en trouver un autre. Depuis 2015, je vous représente à Ottawa et je me sens encore plus proche que jamais de vous parce que dans les quatre dernières années, j'ai participé au-dessus de 925 activités ici dans le comté. Mais ma force, c'est mon équipe. Je pense que ma plus grande qualité, c'est de bien m'entourer. Et ensemble, avec l'équipe, on a suivi plus de 500 projets de municipalités, d'organismes, d'organismes communautaires, d'entreprises privées aussi, et on a accompagné plus de 3 000 citoyens qui avaient des enjeux euh, avec des services fédéraux. J'ai choisi, et je suis fière, de faire partie de l'équipe libérale pour deux raisons. La première, c'est vraiment la question d'équité sociale. Avec l'allocation canadienne aux enfants qui est maintenant redistribuée de façon inversement proportionnelle aux revenus et toutes nos autres allocations, on a sorti 900 000 personnes de la pauvreté et on est le seul parti à avoir un plan réaliste et ambitieux pour les changements climatiques. Merci.
2: Merci, Mme Mibaud. Je laisse maintenant la parole à M. David Benoît du Bloc québécois.
4: Je vais y aller un peu comme euh, mon collègue conservateur, d'une petite anecdote très rapide. Euh, j'ai la chance, depuis le début de la campagne, d'avoir visité plusieurs écoles primaires euh, dans des classes de cinquième et sixième année, des jeunes qui ont entre 10 et 13 ans. Euh, ça me rappelait, à chaque fois que je m'en vais les voir, que c'est à ce moment-là, c'est à cet âge-là que j'ai eu la piqûre, la passion, l'intérêt politique. C'est jeune, je sais, je fais partie de ces exceptions-là qui euh, qui sont pas communes. Mais non, j'avais, dès, ce, dès cet âge-là, pour l'intérêt, l'idée de vouloir représenter du monde, d'aider les personnes qui n'ont pas la capacité ou la volonté, la force de pouvoir s'exprimer, de pouvoir les aider à porter leurs enjeux, leurs besoins, comme j'ai dit depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours été à, représentant d'associations étudiantes durant mon parcours scolaire, euh, représentant syndical pour euh, les multiples emplois que j'ai eus. J'ai étudié en scénographie, en art. Je suis un, un jeune de milieu artistique. Mon père est musicien de, de profession. Mon grand-père était chef d'orchestre. Ma mère jouait de la musique. Les arts, c'est ce qui m'a poussé vers le Bloc québécois. Cette fierté d'appartenir à une culture, une nation qui est bien distincte, une culture qu'on est fière, Tant au niveau de la musique que le cinéma, même aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo, on rayonne à travers le monde. C'est une des raisons pourquoi j'ai décidé de me lancer pour défendre notre culture et notre nation bien distincte et la faire rayonner à travers le monde. Hormis ça, bien sûr, l'autre chose qui est très importante pour moi, c'est l'implication que j'ai eue depuis le parti en tant que bénévole dans l'aile la, jeunesse dont je suis le vice-président du Bloc québécois. Jusqu'à tout récemment, on considérait que le parti était mort et enterré selon nos adversaires politiques. À force est de constater que le Bloc est bien vivant aujourd'hui, bien dynamique, est renouvelé et jeune. Merci.
2: Merci beaucoup, M. Benoît. Alors, euh, merci de cette euh, belle présentation. Euh, on est prêt maintenant à commencer au, à préparer avec euh, la première question. Ce sera un 2 minutes 30 qui sera euh, permis pour chaque candidat, candidate. Alors, euh, la première question est une question d'intérêt général. Alors, quels sont, selon vous, les principaux enjeux de la circonscription de Compton-Stansted auxquels votre parti veut donner priorité? Et je cède la parole à Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
1: Bonjour. Alors, euh, la liste est longue. Euh, je dirais la connectivité, c'est ce que j'entends parler tous les jours, mais la bonne nouvelle, c'est que pour la MRC de Poitiscope, dans les derniers... Dans les dernières années, les derniers mois, le financement a été accordé, donc la MRC va pouvoir être branchée à 100 d'ici trois ans. Alors, c'est déjà une, une très bonne nouvelle et on va pouvoir en discuter un peu plus longuement tout à l'heure euh, dans les différents thèmes qui vont être abordés. Ce que j'entends parler énormément sur le terrain aussi, c'est la pénurie de main-d'oeuvre. La situation économique va très bien. On a créé au-dessus, de, en fait, les Canadiens. Dans un environnement euh, propice, on a créé plus d'un million d'emplois dans les dernières années, mais la, le revers de la médaille, c'est qu'on est en pénurie de main-d'oeuvre, et particulièrement ici, dans la région. Alors, il y a différentes façons de faire face euh, à ça, entre autres euh, avec des meilleurs programmes pour les jeunes, d'autres mesures fiscales pour les aînés, et avec euh, des programmes d'immigration aussi. Et encore une fois, c'est un thème qui va revenir au courant de la soirée. La gestion de l'offre. Euh, invariablement, c'était un sujet, une priorité déjà en 2015 quand je me suis lancée et depuis quatre ans, je suis euh, très près des producteurs euh, laitiers particulièrement euh, parce que c'est un enjeu qui nous touche euh, de façon toute particulière ici euh, dans quatico Compton, Stansted et euh, j'ai vraiment pris ça à cœur et c'était sans relâche avec Jean-Claude Poisson entre autres qu'on a vraiment euh, fait toute la représentation qui s'imposait, ça a été des années difficiles euh, avec les trois accords de libre-échange. C'est bon pour l'économie de l'ensemble du Canada, c'est bon pour l'agriculture au sens très large, mais c'est dur et ça a un impact pour les, euh, les producteurs de lait, de volaille et d'œufs. Alors, c'est un dossier qui me tient à cœur. Depuis six mois, j'ai l'occasion d'intervenir directement là-dessus et on va compléter. On a déjà annoncé les mesures de compensation pour les producteurs laitiers et on a juste manqué de temps. Notre engagement est toujours aussi ferme pour les producteurs de volaille, d'œufs et pour les transformateurs aussi. Euh, et ce qui m'allume, c'est de pouvoir travailler à la vision à long terme de ces industries de gestion de l'offre aussi. Le CIARC, c'est un projet très particulier ici dans la région. Euh, notre ferme-école a définitivement besoin d'être modernisée. Alors, on va continuer l'accompagnement euh, qu'on fait. C'est ce que je propose euh, parce qu'on suit le projet de, déjà depuis longtemps. Et puis, bien, il y a évidemment des enjeux euh, nationaux qui nous touchent au niveau de la famille, des aînés et de la protection des lacs tout particulièrement.
2: Merci, Madame Hibo. Alors, toujours sur la question, quels sont, selon vous, les principaux enjeux de la circonscription de Compton-Stansted auxquels votre parti veut donner priorité? Et je laisse la parole à Monsieur David Benoît du Bloc québécois.
4: Ah, bien, bien sûr, pour le Bloc québécois, le, la gestion de l'offre, les brèches qu'on a vécues dans la gestion de l'offre sont totalement inacceptables. C'est la priorité numéro un dans la région. C'est complètement, complètement absurde qu'on ait justement autant de travailleurs, de fiers travailleurs, dont on dépend tous et toutes, euh, qu'ils aient été euh, touchés par ces, ces brèches-là. Euh, euh, durant tous les, euh, les mandats du Bloc québécois, lorsque le Bloc québécois était fort, on n'a eu aucune brèche dans la gestion de l'offre. Là, on a eu un gouvernement... Conservateur qui a eu une première brèche. Maintenant, on a un gouvernement libéral. On a eu d'autres brèches qui se sont ajoutées à ça. Comptez sur le Bloc québécois pour être présent. Comptez sur moi, justement, pour s'assurer qu'il n'y en ait plus. Nous autres, on propose une loi pour empêcher toute brèche future dans la gestion de l'offre. Donc, on veut s'assurer que ça ne se reproduise plus. Déjà là, il y a des dégâts qui ont été faits. On veut aussi s'assurer euh, qu'il euh, que, que tous les euh, producteurs agricoles qui ont été touchés par les pertes engendré par la, les brèches dans la gestion de l'offre soit compensé de façon pleine et entière. Aucun budget ne sera autorisé, euh, adopté, tant qu'il n'y aura pas l'argent euh, promis par les, euh, les, les, les deux autres partis euh, fédéralistes. Euh, par la suite les euh, enjeux de main d'œuvre ça c'est certain euh, que dans Quatiscou on a la chance d'avoir un parc euh, industriel très bien développé à Quatiscou donc la, la pénurie de main d'œuvre c'est euh, c'est une priorité aussi donc on veut euh, on veut assister les euh, toutes les nos industries à avoir euh, l'aide nécessaire les travailleurs inciter euh, les travailleurs étrangers à venir s'installer ici les travailleurs étrangers euh, temporaires aussi essayer de, de, de décloisonner ce programme là pour qu'on puisse avoir de l'aide euh, dans la circonscription pour aider l'ensemble de nos travailleurs. Le développement économique, ça passe entre autres par ça, mais aussi par un développement de réseau cellulaire et Internet digne du 21e siècle, enfin euh, dans la région c'est très important qu'on ait ça c'est euh, présentement on a le crtc euh, qui a euh, les mains le, dans le dossier puis on n'y arrive pas à bien faire développer le réseau privilégie des baisses de coûts euh, au lieu du euh, développement du réseau donc euh, ça c'est quelque chose de prioritaire euh, au bloc québécois on va avoir un crtc québécois qui va re re vraiment représenter les enjeux de la de, du québec seulement et euh, non euh, pas canadien et pour terminer euh les chemins de fer. C'est complètement absurde qu'on ait eu euh, une dégradation complète depuis tout ce temps et que rien qui a été fait depuis. Donc, on a besoin que ça se règle, la sécurité de la population. On ne joue pas avec ça.
2: Merci, M. Benoît. Alors, euh, toujours dans la question d'intérêt général, quels sont, selon vous, les principaux enjeux de la circonscription de Compton-Stansted, auxquels votre parti veut donner priorité?
3: Et je laisse la parole à Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada. Merci pour la question. En 2019, il n'y a aucune raison de ne pas avoir accès à Internet haute vitesse. C'est un désavantage pour la région. La communication comme Internet, comme les réseaux, comme les réseaux cellulaires pardon, rapproche les gens, garde nos jeunes en région. Entre autres, notre programme fiscal permet aux familles de faire leur choix. Les familles sont les mieux placées pour choisir où mettre leur argent. Pour la sécurité des familles, nous comprenons l'importance d'un budget. On a un plan pour ça pour permettre à chaque famille de faire ses choix. Par exemple, éliminer la TPS sur les factures d'hydro, éliminer l'impôt sur les prestations de maternité, augmenter le, augmenter le crédit en raison de l'âge, juste 2 000 pour les 65 ans et plus. Aussi, les agriculteurs ont suffisamment donné. Nos entrepreneurs ont besoin de constance et de stabilité. Nos mesures environnementales vont mettre l'avant sur la réduction des gaz à effet de serre et promouvoir les technologies vertes. Chez les conservateurs, on ne cherche pas à punir. On est en mode solution. <coughs> on cherche à développer des nouvelles techniques, des nouvelles approches, des nouveaux procédés, afin d'améliorer les façons de faire, de réduire de façon durable l'impact sur l'environnement. Les infrastructures, comme le train, doivent être sécurisées. Nous devons augmenter la communication entre le gouvernement fédéral et les municipalités. On ne peut pas se permettre des lacunes sur nos rails. Nous devons mettre tout en œuvre pour éviter un autre incident comme 2013.
2: Merci, M. McNeil. Alors, on a parlé un petit peu de euh, l'environnement et on l'a. Euh, c'est un sujet qui est fort d'actualité. Les jeunes ici, localement, ont même descendu dans la rue pour manifester là-dessus, comme ailleurs sur la planète également. Alors, la question sur l'environnement. Considérant les cibles établies par la communauté mondiale, quelles sont les premières actions que vous entendez prendre dans le comté pour les atteindre? Et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: Donc, au Bloc québécois, bien sûr, une des façons justement dans le comté concrètement de pouvoir réduire les, les GES, on va avoir un transport un transport en commun qui est, qui est en électriques le plus environnemental possible. On veut favoriser aussi beaucoup euh, l'achat de véhicules électriques. On a, euh, on veut bonifier les programmes euh, actuels, aider les, les familles, justement, les plus pauvres, que ces programmes-là euh, vont aider des personnes qui n'ont pas nécessairement les revenus. Ce n'est pas juste de l'argent qu'on va donner à des personnes déjà fortunées qui vont se procurer des véhicules haut de gamme. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qu'on veut euh, mettre de l'avant. Euh, Au-delà de ça, bien sûr, on a, euh, au niveau plus national, on a un projet qu'on appelle euh, la péréquation verte qui est un, une idée qui nous vient de... qui a été appliqué présentement dans la Fédération de l'Inde. Euh, donc, c'est pas une idée originale à 100 du Bloc québécois, mais c'est quelque chose que les scientifiques ont, euh, ont beaucoup euh, apprécié et reconnu de la part de l'Inde. Donc, quelque chose qu'on peut utiliser dans la, dans la fédération qui est la nôtre. Donc, on veut remplacer à terme la péréquation... le système des péréquations actuel pour une péréquation verte qui va faire euh, payer au bout du compte les provinces qui euh, polluent plus que la moyenne canadienne pour euh, envoyer cet argent gens-là aux provinces qui euh, sont en dessous de, au niveau de la pollution, euh, la, mo la moyenne de pollution euh, canadienne. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on considère de très, très important. On va régler ce que, ce que les Albertains considèrent une injustice. En même temps, ben, on va aider, justement, le, 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 à diminuer, justement, les GES euh, au Canada et faire notre part encore plus et aider les provinces canadiennes qui font moins leur part à, à le faire. Euh, par la suite, on a, comme j'ai dit, les, euh, les transports en commun. Le on a aussi le programme Eco énergie qu'on veut remettre sur place, donc les rénovations, euh, le fait de faire les rénovations, aider les citoyens à avoir des, des rénovations environnementales qui vont permettre d'économiser de, de l'énergie, qui vont isoler les maisons. Euh, donc, ça, c'est des crédits d'impôt qui sont très importants, qui est un programme qui est super bien fonctionné. On comprend pas pourquoi c'est terminé, donc qui a été aboli par les conservateurs. On veut pouvoir le remettre en place. Puis, dans les quatre dernières années, ben ça a été négligé aussi. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on veut mettre euh, de l'avant.
2: Merci, M. Benoît. Alors, toujours sur la question de l'environnement, évidemment, on, on essaie de garder ça au niveau euh, du comté, euh, s'il vous plaît. Considérant les cibles établies par la communauté mondiale, quelles sont les premières actions que vous entendrez prendre dans le comté pour les atteindre?
3: Et je laisse la parole à Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada. Merci. Pour l'environnement, euh, on est à un niveau de non-retour. Les agriculteurs paient le prix de ça. Plus de pluie, les climats changeants, ils doivent adapter leurs choix pour leur culture. Cette année, c'est un bon exemple. Il y a eu beaucoup de pluie au printemps, un printemps tardif. Ça a été difficile. On est tous d'accord pour dire qu'on a besoin de solutions. C'est le moment d'agir et la taxe carbone, ce n'est pas une bonne approche. Nous devons investir dans les technologies comme, par exemple, l'ingénierie du carbone c'est-à-dire récupérer le carbone avec des moyens technologiques. Il y a beaucoup de petites entreprises émergentes qui travaillent sur ces programmes-là. On peut aussi améliorer nos maisons. Notre programme de rénovation éco-responsable, c'est un bel exemple. Ici au Québec, ici à Quaticook, on peut développer et mettre en place la technologie de l'incubateur d'Energir, laquelle j'ai appris à la dernière rencontre de l'UPA, qui permet de récupérer le méthane du fumier des agriculteurs et capturer les gaz à effet de serre. Pour la qualité de l'eau, en plus de fournir de l'eau de qualité aux communautés du Nord, nous devons stopper immédiatement le déversement des eaux usées dans nos rivières, directement dans la nature. 215 000 millions 215, pardon, 215, millions de litres d'eau usée déversée en 2017. On veut créer l'image de marque éco-responsable, un trademark qui, qui identifiera facilement un produit canadien, au Canada ou à l'étranger, qui est fabriqué avec un souci et une approche environnementale. Il n'y a pas de petits gestes pour aider l'environnement, par exemple, le tri à la maison, c'est un bon exemple. Mieux on trie, mieux on récupère. Merci. Merci, M. McNeil. Toujours
2: sur la question de l'environnement, considérant les cibles établies par la communauté mondiale, quelles sont les premières actions que vous entendez prendre dans le comité, dans le comité pour les atteindre? Et je laisse la parole à Marie-Claude bibot du Parti libéral du Canada.
1: Merci. Alors, on est tout à fait conscient que l'urgence climatique est réelle et c'est pour ça qu'on est le seul parti qui a un plan qui est à la fois ambitieux et réaliste et on veut être carboneutre d'ici 2050. Alors, plus localement, je vous dirais, bien, déjà, j'ai la moitié moins de pancartes qu'en 2015. Vous avez remarqué que nos pancartes sont recto verso et sont dans un matériau qui est recyclable aussi. Alors, et ma campagne, comme la campagne nationale est carboneute, on achète des crédits carbone, donc c'est déjà euh, des mesures très concrètes. Je dirais que l'initiative au niveau de l'environnement, euh, dont je suis très fière euh, de, du dernier mandat, c'est d'avoir euh, fait en sorte que chez Transport Canada, dorénavant, ils prennent des décisions qui sont non seulement basées sur la sécurité, les vestes de flottaison, euh, l'alcool, euh, la vitesse, mais maintenant aussi sur les impacts environnementaux. Alors ça, c'est quelque chose que je veux poursuivre, parce qu'on a besoin d'aider nos municipalités à être capables de réglementer la navigation de façon intelligente, basée sur des données probantes, et c'est un dossier qui me tient vraiment à cœur. Le gaspillage alimentaire aussi, c'est un autre enjeu sur lequel on peut intervenir, et ça fait partie de la nouvelle politique alimentaire du Canada. Localement, on peut aussi bénéficier nos entreprises qui, qui sont en développement. Il y a beaucoup d'opportunités d'aller chercher du financement. Je vous le disais tout à l'heure, en quatre ans, on a accompagné plus de 500 projets privés ou, ou publics. Alors, il y a beaucoup d'opportunités au niveau euh, des fonds, des prêts, des subventions pour des entreprises euh, technologiques qui ont euh, cette, euh, ce souci-là d'être carboneutres ou, ou de diminuer les gaz à effet de serre. Il faut aussi continuer à investir de façon significative dans la science, dans la recherche, dans l'innovation, on sait que ce n'est pas euh, la force du Parti conservateur qui avait coupé dramatiquement euh, dans ces mesures, et particulièrement en sciences agricoles. Alors, on a déjà beaucoup réinvesti, et il faut continuer, parce qu'on sait que le secteur agricole, c'est un, un secteur qui peut nous permettre aussi de diminuer de façon significative les gaz à effet de serre, et c'est de toute beauté de voir les travaux qui sont réalisés ici, à la ferme expérimentale, à Lenoxville, entre autres au niveau de la nutrition, euh, des vaches laitières, la nutrition, des ports aussi. Euh, on propose de mettre en place un, un fonds pour les technologies de développement. Et là, encore une fois, au niveau du secteur agricole, il y a des opportunités, par exemple, euh, avec les résidus euh, ou en, avec le canola ou d'autres euh, pour, le, pour les biocarburants. Donc, c'est une autre, une autre opportunité pour le secteur agricole.
2: Merci, Mme Bibeau. Alors, maintenant, sur euh, une question sur le développement économique. Alors, euh, chacun à sa façon, dans des régions comme la nôtre également, où le, la difficulté de main d'œuvre et tout ça. Alors, la question se rapportant au développement économique nous dit « Que prévoit votre programme pour le développement économique de la circonscription en lien avec les enjeux de la région de Coaticook? » Et je laisse la parole à Monsieur David Benoît, du Bloc québécois.
4: Donc, euh, trois mesures. Bien sûr, on veut mettre en place des euh, mesures d'accompagnement pour les, euh, les « start-up », ce qu'on appelle les « jeunes pousses » en bon français. Euh, Technologiques, notamment un fonds de capital pour aider les entrepreneurs à développer leurs entreprises au Québec plutôt que de vendre les brevets. On veut aussi créer un fonds d'investissement pour les secteurs de pointe. Euh, par exemple, les technologies vertes, les multimédias, le transport avancé. De cette façon-là, on peut aussi avoir de l'attrait. On veut, on veut amener euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux travailleurs, des nouveaux secteurs euh, à développer dans la, dans la circonscription, dans la région. Mais tout ça, on a besoin en priorité de favoriser la relève des PME. Euh, puis on, on propose de mettre fin euh, aux règles fiscales qui défavorisent le transfert des entreprises à la génération suivante. C'est primordial. Si on veut s'assurer d'avoir une relève euh, fonctionnelle, ben on va on va enlever de, le plus de freins possible et de, de contraintes euh, à ce niveau. Euh, de cette façon-là, on va pouvoir mettre euh, on va pouvoir mettre de l'avant des industries que j'ai nommées plus tôt justement pour euh, avoir un secteur industriel bien diversifié. Comme j'ai dit qu'on a déjà mais qu'on peut encore développer, puis on peut s'assurer euh, d'avoir un, 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 un une offre encore plus variée pour attirer le plus de travailleurs possible. Et comme j'ai dit, après, au niveau du euh, développement économique, ben, on, veut, on veut avoir euh, euh, de plus de travailleurs euh, étrangers temporaires, des personnes qui viennent s'installer, des, 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 des programmes pour aider le monde à venir s'installer ici, donc des incitatifs financiers pour venir s'installer en région, des, euh, des étudiants qui ont fini euh, leurs études, ben, des, des, des aides financières pour qu'ils viennent s'installer ici. Donc, si on a des emplois attrayants, ben, ils vont venir euh, s'installer aussi en région avec ces incitatifs-là.
2: Merci, M. Benoît. Toujours en lien avec euh, la question sur le développement économique, que prévoit votre programme pour le développement économique de la circonscription en lien avec les enjeux de la région de Quaticook, Et je laisse la parole à Mme Marie-Claude du Parti libéral.
1: Merci. Alors, euh, les opportunités, encore une fois, pour nos entreprises euh, sont énormes avec le gouvernement fédéral quand on a euh, une équipe à son bureau de, de députés fédéral qui s'assure de faire une veille. Donc, pour moi, c'était extrêmement important qu'on soit à l'affût. C'est pour ça qu'on a multiplié les rencontres euh, avec les leaders de la région, les élus, les organisations communautaires, les entreprises aussi. On a même invité les maires de la région à venir deux fois à Ottawa pour qu'ils puissent rencontrer les fonctionnaires qui administrent les programmes les plus importants pour que, vraiment, on ne manque aucune opportunité. C'était vraiment quelque chose que j'avais à cœur parce qu'il y a au-dessus d'une quinzaine de programmes qui peuvent bien servir la région. Euh, on a, entre autres, renouvelé le financement des SADC pour une période de cinq ans. Chez Développement économique Canada, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités. Euh, et j'essayais de faire une petite liste rapidement, mais simplement pour vous rappeler, par exemple, J.M. Champeau a quand même été, on a quand même été capable d'aller chercher euh, de l'aide pour 834 000 Pensez à la fromagerie de la station, 910 000 Les habitations Estia, ici, juste à côté, 525 000 Le centre récréatif Gérard Couillard, et ça, c'est un enjeu environnemental, 1 million à Quatica, 500 000. Alors, on a vraiment travaillé fort pour que l'argent qui est à Ottawa descende jusqu'à Quaticook. Et c'était une priorité pour moi de, de faire cette veille-là et de s'assurer qu'on va tirer tout ce qu'on qu peut avoir, tout ce qu'on mérite, on va l'avoir parce que euh, le leadership, euh, il faut le prendre à ce niveau-là. Pour aider les entreprises, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place aussi. Diminution des impôts de 11,5 à, à 9 euh, L'incitatif à l'investissement accéléré Ça permet aux entreprises, dans certains secteurs particuliers, notamment euh, celles qui travaillent au niveau de l'environnement, de pouvoir amortir leurs équipements rapidement. Je prends l'exemple euh, du tracteur, parce que ça s'applique aussi dans le secteur agricole. La première année, on peut amortir tout de suite euh, 30 3, En fait, c'est trois fois plus dès la première année. On s'engage aussi à diminuer les frais de carte de crédit. Et pour ce faire, c'est qu'on va enlever, le, on a, il n'y aura plus de taxes applicables sur les frais de taxes de, de cartes de crédit. Pour les jeunes, très important, les jeunes de la relève agricole, on a augmenté la capacité de prêt de 500 000 à 1 million de dollars. Il y a un programme qui est spécifiquement dédié aux femmes entrepreneurs, 500 millions de dollars dédiés aux femmes entrepreneurs qui se lancent en affaires. Alors, il y a vraiment une multitude d'opportunités au fédéral, il faut savoir aller les chercher.
2: Merci, Madame Bibo. Toujours sur la question sur le développement économique, que prévoit votre programme pour le développement économique de la circonscription en lien avec les enjeux de la région de Coaticook? Je laisse la parole à Jessie McNeil, du Parti conservateur du Canada.
3: Merci pour la question. Afin de favoriser le développement économique de la région, tout d'abord, je crois fortement que nous devons garder, retenir nos jeunes familles pour supporter les entreprises locales dans un premier temps. C'est un enjeu local, c'est un enjeu provincial et ça doit devenir un enjeu fédéral. Avec un programme d'aide d'accès à la propriété, comme celui proposé par les conservateurs, c'est possible de le faire. Internet haute vitesse, c'est un pilier de développement économique pour les régions. Ça améliore fortement la formation à distance. Ça permet de concilier travail-famille. Bref, ça rapproche. L'amélioration des transports, comme le train, les routes, l'aviation va faciliter aussi les échanges commerciaux et faire profiter les entreprises locales. Je vais personnellement sensibiliser les entrepreneurs à la qualité de votre emplacement géographique par l'accès au marché américain du Vermont, du Maine et du New Hampshire pour attirer les entreprises dans la MRC. En tant que gouvernement, nous allons annuler la hausse d'impôts mise en place par les libéraux sur les investissements des petites entreprises. Ça, c'est du développement économique. Merci, M. McNeil.
2: Alors, ça, ça y va rondement. Dernière question euh, avant la pause, euh, déjà. Alors, préparez vos questions du public. On aura peut-être le temps d'en avoir un peu plus euh, pendant la pause. Alors, juste avant... On va maintenant se pencher sur une question qui euh, importe beaucoup de gens dans la région. Tout le monde a des téléphones cellulaires, tout le monde a accès à Internet, ou presque. Alors, la question sur les télécommunications. Quelles sont vos intentions en regard du niveau de qualité de ces services dans une région comme la nôtre, qui compte beaucoup de communautés rurales? Alors, je laisse la parole à Mme Marie-Claude Bibeau, du Parti libéral du Canada.
1: Merci. Alors, euh, la question de la connectivité Internet, Internet haute vitesse, c'était une priorité. Déjà en 2015, euh, on, euh, on s'était engagé à investir un demi-milliard de dollars et on pensait que c'était énorme. Euh, on a quand même pu euh, financer les projets pour 900 communautés, mais on s'est rapidement aperçu que c'était insuffisant. En fait, c'est de 5 à 7 milliards de dollars qu'on s'engage à investir dans les 10 prochaines années pour pouvoir brancher euh, tout le Canada. On aimerait bien que ça se fasse par un coup de baguette magique. Mais euh, il y a des, ça prend un, un certain temps, et je vous donne euh, l'exemple ici, la MRC de Coaticook, euh, l'équipe de la MRC est, est extrêmement dynamique, on a eu une superbe collaboration avec eux, et ce qui a fait en sorte que Coaticook a obtenu le financement, la, toute la MRC de euh, obtenu, euh va être connectée, le financement est assuré, c'est une contribution de 4,4 millions de dollars de la part du fédéral pour euh, pour ça. Euh, alors, c'est vraiment important. C'est le, euh, le réseau fébrile là, qui, va, qui a démarré euh, à partir de Baldwin euh, l'été dernier. Et aussi vite qu'on veut, qu veut déployer, on pense quand même que ça va se dérouler là, sur un horizon de trois ans pour avoir réussi à connecter tout le monde. Alors, sur ces investissements-là ici, concrètement, je vous dirais qu'au niveau de, de l'Internet haute vitesse, c'est fait, le chantier est démarré. Et, et je suis persuadée que l'équipe de la MRC va faire euh, l'impossible pour que l'échéancier soit le plus rapide possible. En termes de. Au niveau des cellulaires, un engagement qu'on qu prend pour le Parti libéral pour la prochaine. Euh, un prochain mandat, ce serait de réduire de 25 les frais de téléphonie cellulaire parce qu'on est un des pays qui paie le plus cher. Donc, on est carrément prêt à y aller par des mesures réglementaires pour faire en sorte de réduire la facture, euh, notre facture de cellulaire. Puis ça peut représenter facilement 1 000 par année pour, euh, pour une famille. On, je sais aussi que quand vient le temps de, de négocier, de distribuer, d'accorder, c'est le meilleur terme, les, les spectres aux différentes compagnies euh, de télécommunication. Il y a maintenant une sensibilité à, à s'assurer que ces compagnies-là qui obtiennent les droits de diffusion aient des devoirs envers les communautés rurales.
2: Merci, Mme Bibot. Toujours en lien avec les questions sur les communications, quelles sont vos intentions en regard du niveau de qualité de ces services dans une région comme la nôtre, qui compte beaucoup de communautés rurales? Et je laisse la parole à Jesse
3: McNeil du Parti conservateur du Canada. Merci. Nous allons permettre au secteur privé de faire son travail en favorisant les secteurs moins attrayants du point de vue commercial. On parlait tantôt de garder notre monde en région. Bien, comment garder notre monde en région si l'accès de base à Internet haute vitesse et téléphonie cellulaire n'est pas comblée. Ça fait partie de la qualité de vie en région aussi. Ça fait déjà quatre ans que les gens des régions sont isolés par les libéraux. En 2019, il n'y a plus d'excuses. Les étudiants, les entrepreneurs, les travailleurs autonomes doivent avoir accès à Internet haute vitesse. C'est aussi une question de sécurité. Imaginez votre enfant qui voyage en voiture pour ses études, par exemple, et qui n'a pas de réseau cellulaire. Ça prend un moyen de communication. On parle d'économie, c'est impensable pour un entrepreneur de démarrer une entreprise sans Internet. Le développement économique passe par Internet. Le gouvernement conservateur va s'assurer un accès à Internet, haute vitesse et à la téléphonie cellulaire à tous les Canadiens, en réservant une partie des fréquences pour les régions rurales. En 2019, c'est inacceptable que l'accès à Internet soit encore difficile. On ne peut pas accepter des différences entre les villes et les régions rurales. En 2019, Internet haute vitesse, ce n'est pas un luxe. C'est essentiel d'y avoir accès.
2: Merci, M. McNeil. Alors, toujours sur la question sur les télécommunications, quelles sont vos intentions en regard du niveau de qualité de ces services dans une région comme la nôtre qui compte beaucoup de communautés rurales? Et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: Bon, jusqu'à tout récemment, je travaillais pour une compagnie de télécommunications de couleur jaune, je vous laisse deviner laquelle. Euh, puis j'entends je, les idées de mes, de mes, mes, mes collègues à côté. Je, je vois des bonnes intentions. Il y a des bonnes choses qui ont été faites, sincèrement, euh, chapeau pour ça. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas, néanmoins. Euh, récemment, le CRTC avait, euh, de, de, voulait obliger les compagnies de télécommunications à baisser les coûts euh, des, télé, des services de téléphone cellulaire euh, et la réaction qu'on a eue de chacune des compagnies ils ont dit on va arrêter nos projets d'expansion parce qu'on perd des ressources c'est la situation dans laquelle nous sommes présentement, est-ce que c'est une forme de chantage je, je, pas, euh, probablement, je ne vais pas me prononcer non plus là-dessus, néanmoins il y a une situation qui est vraiment problématique. Si on veut baisser les coûts, ce qui est vrai que ça coûte une vraie fortune, les compagnies vont prétendre qu'ils ne pourront pas développer les réseaux. Donc là, ils vont attendre justement des financements, chose qui peut être faite, mais en ce moment, d'imposer de, de, des baisses de coûts présentement, ça a un, un effet contraire à ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le développement de notre réseau cellulaire. Euh, en ce qui concerne le développement d'Internet, de, de, ben, tant mieux. Euh, ça, c'est une bonne chose qu'on euh, puisse connecter les, les, les maisons de la, de la région. C'est pas réglé. Dans, dans compton en dans on a encore du monde qui ont de l'Internet avec le satellite, des, euh, de l'Internet qui fonctionne par la LTE, qui coûte une vraie fortune pour avoir une vitesse médiocre. Donc ça, il faut, ben, faut, faut travailler là-dessus. Au Bloc québécois, nous, on propose d'avoir une instance indépendante un CRTC québécois, un conseil euh, radiophonique de télécommunication qui soit québécoise, qui va répondre aux besoins des Québécois et des Québécoises et non prendre en compte les, les réa la réalité canadienne puis se préoccuper que de la réalité canadienne et s'occuper que de notre réalité à nous. Donc là, bien sûr, ce, cette instance-là va s'occuper bien plus que des télécommunications d'Internet des, et de, de téléphones cellulaire. Euh, on va y aller au niveau aussi des, euh, des quotas pour euh, la musique, avoir des, euh, de la musique francophone, des, des, un bon service de télévision aussi, euh, Télé-Québec euh, qui serait financé. Mais ça, c'est un autre pan complètement. Mais au niveau des télécommunications, c'est clair que ça, c'est euh, quelque chose qui est important, puis on a besoin de ça. Comme je dis, on était au 21e siècle, ça n'a pas d'allure que ça traîne encore et encore.
2: Et pour relancer cette deuxième partie, on, aura, on a fleuré un petit peu dans la première partie, mais euh, on voulait savoir, c'est une question sur la main d'œuvre. Alors, votre parti et vous, avez-vous des mesures spécifiques à apporter pour attirer et retenir la main d'œuvre en région? Et je laisse la parole... À Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada.
3: Merci. J'en parle depuis tantôt. Nous devons garder nos jeunes, nos gens, nos jeunes familles dans la région en créant des conditions gagnantes. Je crois fortement au parrainage d'employés directement lors de leur formation. Les étudiants ont besoin d'aide financière et les entreprises ont besoin d'employés. Les employeurs sont en manque de personnel et donc le maillage est évident. C'est aussi une belle occasion d'intégrer des jeunes en emploi et d'avoir des nouvelles idées. Valorisons maintenant les métiers. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas une pénurie de main dœuvre mais plutôt des pénuries de main dœuvre Pour plusieurs domaines, principalement au sein des petites entreprises de 50 employés et moins comme dans la MRC de Quaticook. Nous devons donc rendre des entreprises accueillantes pour intéresser les jeunes. La communication est primordiale pour cet enjeu. La solution passe par une immigration ciblée pour une meilleure acclimatation, ciblée en région. Actuellement, 74 de l'immigration reste dans la métropole, reste à Montréal, dans les grands centres. Une autre approche de solution, c'est de développer des procédés innovants qui vont permettre de réduire la main-d'œuvre par des nouvelles façons de faire. Les conservateurs savent que les programmes doivent être flexibles et tenir compte de la réalité du terrain, tout en cherchant des façons de jumeler les gens et les emplois disponibles. Merci, M.
2: McNeil. Alors, toujours sur la question sur la main-d'œuvre, votre parti et vous, avez-vous des mesures spécifiques à apporter pour attirer et retenir la main dœuvre en région. Et je laisse la parole à Mme Marie-Claude Bibo du Parti, du Parti libéral du Canada.
1: Merci. <rire> ne pas confondre. Euh, alors, on a plusieurs mesures euh, qui sont en place. C'est clairement un enjeu majeur, euh, non seulement ici dans la région, mais dans les régions du Québec de façon très, très importante, et même dans plusieurs régions à travers le Canada. Et c'est pour ça qu'on a déjà mis en place plusieurs programmes un programme dans l'Atlantique, un programme pour les transformateurs agricoles et quels d'autres. Don... Mais l'enjeu, c'est qu'il faut se rappeler que l'immigration économique, le Québec peut choisir ses, ses, ses les immigrants économiques, alors il faut travailler vraiment en partenariat avec eux et respecter cette juridiction. On propose dans cette plateforme le programme des candidats municipaux, c'est-à-dire que les chambres de commerce, les associations locales pourraient dorénavant, comme... Euh, parrainer des immigrants pour répondre aux besoins spécifiques à une région. La question, c'est est-ce que Québec va embarquer dans cette proposition-là? Alors, ça, c'est à suivre. On doit vraiment, mais on travaille bien avec le Québec. On a signé des ententes euh, sur l'immigration. Sur on a signé des ententes aussi sur la formation de la main dœuvre très récemment, 5,5 milliards de dollars euh, sur six ans. Alors, euh, pour dire qu'on travaille bien ensemble, on transfère des fonds qui sont significatifs pour des enjeux qui nous tiennent à cœur, main dœuvre employabilité, immigration. Euh, le programme des travailleurs temporaires étrangers, je sais que c'est un enjeu majeur euh, ici, euh, entre autres euh, dans le secteur de l'agriculture. La première chose qu'on a faite, euh, c'est de mettre fin au, euh, au à l'ajustement, disons, que les conservateurs avaient apporté. De quatre Après quatre années, un travailleur euh, étranger ne pouvait plus revenir. Euh, et on a réinvesti 78,6 millions de dollars dans le programme pour avoir plus d'argent, pour pouvoir traiter les dossiers plus rapidement. Ce qui nous a surpris, parce que je sais que vous l'avez pas tant senti sur le terrain, c'est qu'il y a eu une explosion dans la demande. La pénurie de main d'œuvre est telle qu'il y a eu une augmentation des demandes de travailleurs temporaires étrangers de 50 juste au Québec. Alors, on comprend que c'est vraiment une priorité, puis c'est pour ça qu'on veut mettre de l'avant d'autres programmes plus flexibles et vraiment travailler euh, avec les organisations locales. On a mis en place beaucoup de programmes pour les jeunes aussi, non seulement les étudiants, mais les jeunes. Des mesures fiscales pour les aînés, donc ceux qui touchent le supplément de revenus garanti, plus, ne, ne sont plus imposés sur le premier 5 000, et seulement 50 sur entre 5 et, et 15 000 Donc, il y a eu plusieurs mesures qui ont été mises en place.
2: Merci, Madame Bibot. Alors, toujours une question sur la main-d'œuvre. Votre parti et vous, avez-vous des mesures spécifiques à apporter pour attirer et tenir la main-d'œuvre en région? Et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: Trois choses. Le Bloc propose un crédit d'impôt pour euh, les immigrants et les nouveaux diplômés internationaux euh, des établissements scolaires québécois qui euh, acceptent un emploi dans les régions éloignées au Québec. Donc ça, c'est très important de garder ces personnes-là qui viennent euh, étudier ici, qui utilisent notre système euh, d'éducation euh, au Québec, un, bon, un très bon système d'éducation qui reste et qui contribue à la société euh, québécoise. Le Bloc affirme aussi qu'il appuie euh, une proposition du euh, gouvernement du Québec visant à associer le statut de résident permanent à la condition qu'un immigrant accepte et conserve un emploi en région. Donc, euh, encore là, c'est des idées, c'est de travailler en partenariat avec euh, les, le Québec, mais bien sûr, au Bloc québécois, c'est pas trop un problème bien de, de, en ce moment, de, de ce genre de partenariat-là. Enfin, le Bloc propose de simplifier le processus de demande de programme des travailleurs étrangers temporaires, vers lequel se tourne un nombre croissant, comme Madame, euh, ma libérale euh, proposait, de euh, Québécois se tournent vers euh, ce programme-là en mesure que les pénuries de main-d'œuvre augmentent. Bien sûr, comme M. Maintenant l'a dit, les pénuries de main-d'œuvre. Le bloc demande d'embaucher plus de personnel pour éliminer les délais interminables des traitements de dossiers, parce qu'on sait justement que c'est un des freins à, à l'octroi de cette aide-là pour euh, nos, nos industries ici.
2: Merci, M. Benoît. Alors voilà pour la main-d'œuvre. La question suivante, une question de régionale très importante ici, évidemment. Question sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Considérant les défis à venir dans le secteur agricole, quelles mesures entendez-vous prendre pour soutenir les entreprises agroalimentaires et agricoles de la région pour les quatre prochaines années? Et je commence avec Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
1: Alors, euh, dans le secteur agricole, on, on trouve, je dirais, deux... Euh, deux types d'entreprises, en le sens que les secteurs sous gestion de l'offre, le lait, la volaille et les oeufs, et les autres qui peuvent euh, exporter, qui peuvent développer leur marché à travers le pays, mais partout aussi à travers le monde. Alors, la façon de soutenir ces deux groupes de producteurs-là est différente. Donc, dans le cas de la gestion de l'offre, on comprend qu'il euh, y a eu effectivement des parts de marché qui ont été concédées. C'est pour ça qu'au secteur laitier, il y a 1,75 milliard de dollars qui va être distribué aux 11 000 producteurs. Il y a déjà 345 millions qui ont été euh, transférés, disons, à, à la Commission canadienne du lait pour que ces fonds-là soient transférés directement aux producteurs le plus rapidement possible sur la base des quotas au euh, 31 août. Alors là, vraiment, on parle de compensation. Quand on parle des autres secteurs, alors on parle des programmes de gestion de risque. Euh, les conservateurs avaient coupé 400 millions de dollars sur le programme Agri Stabilité, et c'est quelques années plus tard qu'on voit l'impact l'impact dans un contexte aussi où les risques sont de plus en plus grands, les risques au niveau climatique, les risques au niveau commercial aussi. Euh, on voit à quel point on a des partenaires étrangers qui sont de plus en plus imprévisibles. Alors, c'est important de revoir euh, ces programmes-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que le travail a commencé quand on a rencontré, euh, j'ai rencontré tous les ministres de l'Agriculture du Canada, des provinces, des territoires au mois de juillet. On a convenu ensemble parce que ce sont pour plusieurs des programmes à frais partagés on a convenu ensemble euh, de revoir ces programmes-là en commençant par Agristabilité, de se revoir avant euh, que les ministres de l'Agriculture du Canada se revoient avant la fin de l'année pour être sûr AgriStabilité va pouvoir être bonifiée. D'ailleurs, vous pouvez le lire noir sur blanc dans la plateforme qu'on est prêt à mettre des nouveaux fonds euh, dans les programmes de gestion de risque. On a déjà fait preuve de flexibilité quand même dans les dernières années avec des adhésions tardives, avec une amélioration du programme de paiement anticipé, avec euh, le programme Agri-Relance aussi. Alors ça, c'est vraiment important. Puis, au secteur, euh, Pour le secteur, il y a tout le volet aussi des transferts intergénérationnels. Alors, on a un engagement à ce niveau-là parce qu'il faut revoir les mesures fiscales. Il faut faire en sorte que de transférer son entreprise à ses enfants, euh, on puisse avoir les mêmes avantages, le même contexte fiscal que si on transfère une entreprise à euh, des gens qui ne sont pas apparentés. Donc, ça aussi, c'est une mesure euh, importante. Et je vais revenir à la gestion de l'offre un instant parce que je l'ai échappé. Euh, notre engagement Désolé, est Mme ferme. Désolé, madame c'est terminé. Dit,
2: <rire> Alors, euh, toujours dans l'agriculture et l'agroalimentaire, considérant les défis à venir dans le secteur agricole, quelles mesures entendez-vous prendre pour soutenir les entreprises agroalimentaires et agricoles de la région pour les quatre prochaines années? Et je laisse la parole à Monsieur David Benoît du Bloc québécois.
4: Au Bloc québécois, sur, euh, en particulier à Compton-Stanston, on a écouté les demandes de l'UPA, le, les demandes qu'ils ont faites, l'UPA Estrie, entre autres. Euh, donc, tout ce qui est euh, favoriser la relève agricole, ben oui, le Bloc québécois demande euh, des mesures pour euh, assurer la relève agricole et la pérennité du modèle euh, d'agricole québécois, car caractérisé par des fermes de dimension humaine, donc pas des, euh, des, des choses complètement euh, démesurées sur l'ensemble du territoire. Euh, le programme agri-stabilité et agri-protection, c'est certain. Là, on veut euh, demander d'un congé de cotisation de 5 ans pour tout euh, producteur de la relève qui vient d'acquérir une entreprise euh, agricole. Euh, le programme agri-investissement, on propose que le gouvernement euh, contribue par un prêt sans intérêt à la mise de fonds, comme il le fait par l'achat d'une première maison. Donc, on veut favoriser ça. Euh, nous proposons d'étendre aussi euh, ben, le transfert intergénérationnel, c'est primordial aussi. On propose d'étendre les exemptions à tous les membres de la famille élargie ayant participé activement à la ferme. Euh, on propose d'imiter aussi le gouvernement québécois et de modifier la loi de l'impôt sur le revenu pour permettre qu'un transfert d'action à l'intérieur d'une famille ait les mêmes avantages fiscaux qu'une vente à un tiers. Et euh, le revenu agricole, ben c'est sûr, le, le Bloc québécois propose la constitution d'un régime euh, d'épargne transfert agricole afin de permettre aux producteurs d'accumuler un fonds de retraite euh, à l'abri d'impôts, le transfert d'une enveloppe récurrente au Bloc québécois, euh, au, au Bloc québécois, mais au gouvernement du Québec, pardon, pour favoriser la relève agricole et de travailler avec euh, le monde agricole afin de développer d'autres mesures susceptibles de compléter euh, les propositions mises de l'avant. C'est sûr que, oui, il y a des choses que vous avez entendues euh, de la part de Madame, euh, Madame la Libérale. Ce qui est, par exemple, à noter, c'est que on avait aussi entendu, il y a quatre ans, qu'il y avait à avoir aucune autre brèche dans la gestion de l'offre. Donc, nous, ce qu'on propose au Bloc québécois, c'est de s'assurer de ce, ce qu'on a là, mais on va talonner le gouvernement, peu importe la couleur qui est en place, que les choses soient présentes, que les promesses soient eh, respectées. Donc, euh, c'est ça.
2: Merci, M. Benoît. Alors, euh, toujours sur la question de l'agriculture, considérant les défis à venir dans le secteur agricole, quelles mesures entendez-vous prendre pour soutenir les entreprises agroalimentaires et agricoles de la région pour les quatre prochaines années? Et je laisse la parole à Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada.
3: Merci. Je pense que c'est un dossier qui demande de la souplesse. Le temps d'attente a a, est difficile pour les familles et les agriculteurs. Nous sommes conscients que la situation a changé. Le climat, le marché mondial, la Chine, les produits disponibles. Nous, a, nous avons besoin de revoir agri-stabilité à la hausse, avec un meilleur budget, orienté vers les provinces, avec une meilleure participation des provinces dans les décisions. Nous veillerons à ce que les agriculteurs assujettis à la gestion de l'offre euh, soient indemnisés équitablement, pour les pertes découlant des accords commerciaux. Ce qui est promis sera respecté, c'est de l'argent en banque. Nos entrepreneurs en agriculture sont sérieux, avec un surprenant ratio de capitalisation de 8 investis pour 1 de revenus C'est énorme. Ils ont besoin de stabilité, de stabilité de constance pour gérer et administrer leur entreprise. Les conservateurs continueront de défendre les producteurs de lait, d'œufs et de volailles en protégeant la gestion de l'offre. Un gouvernement conservateur signera l'entente avec les Américains, car une entente est maintenant nécessaire.
2: Merci, M. McNeil. Alors, voilà pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Et à ce moment-ci, on est prêt à passer aux questions du public. Alors, on vous remercie. Cinq questions ont été, ont ressorti de, de, de vos préoccupations dans les dernières minutes. Alors, la première, c'est sur le logement social et communautaire. Le logement social et communautaire est reconnu à la fois comme un levier de développement économique, social et territorial. « Quelle est votre vision du logement social et communautaire pour le Canada et plus particulièrement pour le comté? » Et le premier à répondre à cette question est M. Jesse McNeill du Parti conservateur du Canada.
3: Je pense qu'on doit garder les gens dans les régions. Le logement social en fait partie. Avec notre programme d'accès à la propriété, ça va faciliter l'accès à la propriété, bien entendu, puisque ça l'indique. Et ça va permettre de libérer des logements de qualité pour les gens qui en ont le plus besoin. Notre programme de rénovation éco-responsable va aussi permettre d'améliorer la qualité des logements pour favoriser que les gens puissent rester en région.
2: Merci, M. McNeill. J'avais oublié de mentionner que le temps avait été réduit de 30 secondes, alors c'était deux minutes euh, pour le temps de réponse au lieu de deux minutes trente, vu qu'il y avait moins de temps de préparation. Alors, toujours sur le logement social, quelle est votre vision du logement social et communautaire pour le Canada, et plus particulièrement pour le comté? Et je laisse la parole à Mme Marie-Claude du Parti libéral du Canada.
1: Alors, le logement social, c'est une priorité. On a d'ailleurs la stratégie euh, de logement euh, sur une période de 12 ans, euh, et il y a déjà des projets concrets qui ont été réalisés, en, je pense aux habitations Estia ici. Alors, il faut se rappeler que les initiatives de logement social doivent germer de la communauté. On doit travailler avec euh, la, les, euh, les sociétés d'habitation locales, provinciales euh, et fédérales pour aller chercher le financement. Notre engagement, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de 125 000 euh, logements sociaux qui soient construits dans les dix prochaines années et 300 000 logements sociaux qui soient rénovés. Alors, c'est clairement euh, quelque chose qui nous tient à cœur. On a des volets spécifiques aussi pour le logement social, pour les personnes handicapées vivant avec un handicap. Euh, un volet spécial pour euh, les, les refuges pour femmes qui, ont, qui sont victimes de violences. Un volet spécial pour les vétérans aussi, nos anciens combattants qui... Euh, qui en, en, en beaucoup trop grand nombre euh, sont à la rue. Euh, alors, c'est vraiment une stratégie qui est globale parce que l'équité sociale, pour nous, c'est important. Et c'est pour ça qu'on est tellement fiers d'avoir réussi à sortir 900 000 personnes de la pauvreté euh, dans les quatre dernières années, euh, donc, notamment avec l'allocation canadienne aux enfants. Alors, j'entends euh, mon collègue conservateur répéter les crédits d'impôt, les crédits d'impôt, mais vous savez que les crédits d'impôt, c'est particulièrement avantageux pour les gens qui ont un gros revenu et on doit attendre la fin de l'année. Alors, nous, ce qu'on a préféré, c'est plutôt que de donner les crédits d'impôt aux familles, c'est de plutôt de revoir complètement l'allocation familiale qu'on appelle en bon québécois euh, et de la redistribuer de façon inversement proportionnelle aux revenus. Alors, c'est comme ça qu'on a sorti 300 000 enfants de la pauvreté et avec bien d'autres mesures, 900 000 personnes.
2: Merci beaucoup, Mme Bibaud. Alors, toujours sur le logement social, quelle est votre vision du logement social et communautaire pour le Canada et plus particulièrement pour le comté? Et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: Au bloc québécois, on salue euh, l'initiative des libéraux d'avoir euh, mis le programme euh, d'accès de, de, au logement de, en 2017. C'est quelque chose que, ben, on voit que il euh, y avait un besoin puis ils l'ont appliqué. Par contre, le programme ne prend pas euh, en compte le programme québécois déjà existant Accès Logis. Donc, c'est euh, deux programmes qui vont travailler en parallèle puis qui vont pas prendre en compte les, les besoins du Québec. Donc, au bloc québécois. On dit simplement, au lieu de mettre des structures comme ça pour, pour donner de, de l'argent puis décider justement euh, comment gérer les logements euh, sociaux et communautaires dans la circonscription, on dit « envoyez-nous l'argent au Québec, on a déjà un programme qui est efficace et qui connaît les besoins euh, des Québécois et des Québécoises pour le logement social et communautaire. » Donc, c'est aussi simple que ça. Merci
2: beaucoup, M. Benoît. Alors, voilà pour la première question du public. La deuxième est assez corsée, celle-là, j'avoue. Alors, euh, j'y vais directement comme c'est écrit-là. Comment et quand prévoyez-vous revenir à l'équilibre budgétaire? Et la première à répondre, c'est Mme Marie-Claude du Parti libéral du Canada.
1: Alors, l'important, c'est de faire des investissements qui sont responsables. Alors, notre vision, c'est de dire qu'il faut s'assurer que nos mesures, nos investissements euh, dans les Canadiens nous permettent de faire augmenter l'économie de façon plus rapide que l'augmentation de la dette. Donc, d'une part, quand on achète une maison, on sait qu'on va l'habiter dans plusieurs années et on comprend aussi que quand on construit un pont, ce pont-là va être utilisé sur plusieurs années. Donc, c'est tout à fait logique d'avoir un prêt pour pouvoir pour la durée de vie ou en tout cas sur une certaine, sur, sur une certaine période. Notre engagement, c'est de faire en sorte justement que... Que cette, ce ratio-là entre les revenus, entre le PIB et le, la dette, soit toujours aille toujours en diminuant. Je vous rappelle que on a le plus bas taux d'endettement des pays du G7. On est euh, côté, on a la plus haute cote de crédit qu'on peut avoir, 3A comme l'Allemagne. Alors le Canada est dans une position tout à fait enviable. Alors quand je, on a constaté euh, à quel point les conservateurs avaient fait des coupures drastiques pour se faire une belle jambe pour la dernière année avant les élections en 2015, mais on s'aperçoit qu'on a des problèmes énormes au niveau de l'investissement dans les infrastructures. On ne peut pas attendre que nos ponts s'écroulent. On ne peut pas attendre de ne plus avoir de brise-glace dans le corridor du Saint-Laurent, comme corridor commercial du Saint-Laurent. Donc, il faut être un gouvernement responsable et investir dans nos infrastructures, investir dans les équipements majeurs, investir dans les Canadiens, dans les programmes sociaux, parce qu'on veut, dans les jeunes, pour que les jeunes puissent aller aux études, puissent acheter une première maison. Donc, c'est ça aussi. Alors, quand on parle de la prochaine génération, bien, ça veut aussi dire investir dans la transition énergétique et s'assurer qu'on ne laissera pas à nos jeunes un passif environnemental et une crise climatique, il faut investir dans cette transition.
2: Merci, Mme Bibeau. Alors, toujours euh, la question du public. La deuxième, comment et quand prévoyez-vous revenir à l'équilibre budgétaire? Et je laisse la parole à Jesse McNeil du Parti conservateur
3: du Canada. Merci pour la question. Comme nous avons laissé le pays dans une situation favorable en 2015, je vous rassure, chers amis, chez les conservateurs, nous avons un plan pour ramener l'équilibre budgétaire en cinq ans. Ne vous découragez pas. Merci, M. McNeil. Alors, toujours sur euh,
2: la question du public, comment et quand prévoyez-vous revenir à l'équilibre budgétaire? Et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: À contrairement aux conservateurs, on a déposé un cadre financier au bloc québécois. Euh, puis on a justement, on prévoit pas un retour à l'équilibre budgétaire. On va avoir un léger déficit. Donc pour répondre à la question euh, rapidement, donc c'est pas quelque chose qu'on va atteindre. On va pas néanmoins atteindre des euh, des milliards de déficits comme le, pré le prévoit le Parti libéral même après le mandat de quatre ans. Euh, par la suite bien sûr c'est le bloc québécois n'entend pas euh, redresser les finances publiques du Canada c'est pas quelque chose qui euh, qui est dans notre dans notre intérêt néanmoins on prend en considération non plus on prend en considération par contre euh, les, les besoins puis euh, on veut pas non plus léguer des dettes euh, aux futures générations je suis euh, j'ai 27 ans je, on va avoir les contre-coups de ça et les plus jeunes euh, mes enfants que je vais avoir ben ils vont avoir encore à te payer cette dette là si on continue euh, dans la lancée des libéraux actuellement donc, euh, c'est pas mal notre position sur le sujet. Merci
2: beaucoup, M. Benoît. Alors, voilà. Pour la troisième question euh, du public, je l'ai ici, voilà. Alors, euh, au Canada, nous sommes le pays avec le plus haut taux de frais de carte de crédit au monde. Que comptez-vous faire pour aider les commerces et entreprises à être compétitifs au niveau des frais des cartes de crédit et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: Ça c'est encore là, c'est un sujet qu'on veut euh, suivre euh, les directions du, du gouvernement en place au bloc québécois. On veut simplement s'assurer que la, la situation ne se dégrade pas davantage. Donc on va on va simplement regarder euh, la situation euh, se développer, puis on va s'empêcher euh, tout budget euh, qui va qui va provoquer euh, des, des, une, une aggravation de la, de la situation. C'est quelque chose qui nous préoccupe aussi. On a tous un budget euh, personnel à, à régler. Donc c'est euh, on est à fait conscient de la, de la situation, mais on n'a pas de, de plan précis pour ça. Donc, euh, comptez sur nous, par exemple, pour euh, empêcher que la situation s'aggrave en, en gardant à l'œil le prochain gouvernement.
2: Merci, M. Benoît. Alors, je répète la question. Au Canada, nous sommes les pays les plus hauts taux de frais de carte de crédit au monde. Que comptez-vous faire pour aider les commerces et entreprises à être compétitifs au niveau des frais des cartes de crédit? Et je laisse la parole à Jesse McNeil, du Parti conservateur du Canada.
3: Je pense qu'on aurait tout avantage à s'inspirer des autres pays, qu'on devrait vérifier et peut-être refaire ou faire plutôt une refonte sur ces sujets-là. Les frais de carte de crédit peuvent amener les gens dans des situations très précaires. Ce n'est pas à prendre à la légère, c'est une situation qui peut devenir désastreuse pour certaines personnes. Donc, on va rester à l'affût des besoins. Je prends la question en note parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a nécessairement dans notre plateforme, mais je ne vais pas laisser le sujet euh, aller comme ça puis je vais euh, regarder ça de, plus, euh, de façon de plus, plus sérieuse.
2: Merci, M. McNeil. Alors, toujours sur les frais de carte de crédit, que comptez-vous faire pour aider les commerces et entreprises à être compétitifs au niveau des frais des cartes de crédit? J'ai la parole à Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
1: Alors, pour cette question, la réponse est claire euh, en ce qui nous concerne. C'est qu'on va abolir la, la, la taxe, la taxe de service sur les frais de carte de crédit. Euh, donc, ce qui, va, ce qui va diminuer les frais, parce que c'est le, le côté où est-ce qu'on a, euh, a le pouvoir d'intervenir. et Parlant de pouvoir d'intervenir, je trouve ça toujours euh, intéressant quand j'entends mon collègue du Bloc québécois qui dit « on va faire un léger déficit » ou encore qui vont… Euh, refuser tout budget qui n'aura pas ci ou ça à l'intérieur. Alors, il faut juste mettre les choses en perspective. Quand on prend des engagements, il faut aussi avoir la capacité de réaliser ces engagements-là.
2: Merci, Mme Bibot Alors, euh, maintenant, prochaine question du public. Alors, euh, quelles mesures votre parti entend-il prendre pour supporter le commerce de proximité avec l'explosion du commerce en ligne. Alors, je laisse la parole à M. David Benoît, du Bloc québécois.
4: Donc, euh, bien sûr, ben, on veut euh, on veut assister les compagnies. Il y a déjà des programmes qui existent au, euh, au Québec euh, pour assister les compagnies dans le développement euh, dans leur développement pour accé accéder euh, au, euh, au réseau de vente sur Internet. Donc, euh, il y a déjà des programmes qui existent. On veut s'assurer, justement, de ne pas nuire à, à ces projets-là. On veut, on veut aussi qu'il n'y ait pas de... de, 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 de d'obstruction de la part euh, du fédéral dans ce qui est déjà entrepris. et Au contraire, on veut accentuer le, le financement. Donc, au Bloc québécois, c'est encore le même principe. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas d'ingérence dans le domaine. Puis, au contraire, on puisse avoir le plus de financement possible euh, pour aider nos commerçants à, à se développer dans ce domaine-là.
2: Merci, M. Benoît. Alors, toujours sur la question... Quelles mesures votre parti entend-il prendre pour supporter le commerce de proximité avec l'explosion du commerce en ligne? Je laisse la parole à Mme Marie-Claude Bibeau du Parti libéral du Canada.
1: Alors, différentes mesures, c'est la première chose qui nous vient en tête quand on parle euh, du commerce en ligne. Je pense, même si ce n'est pas nommé dans la question, c'est aussi toute la question de comment on va imposer ou appliquer les taxes. Alors, oui, on s'est engagé à imposer... Euh, les grandes plateformes à faire en sorte qu'ils vont payer des impôts sur les revenus qu'ils tirent au Canada. Et on continue aussi à travailler avec l'OCDE parce qu'au niveau, on veut s'assurer que euh, les mesures qu'on va mettre en place euh, ne soient pas contestées légalement ou euh, vraiment que ce soit fait de façon durable et cohérente aussi et qu'on n'ait pas de retour euh, euh, des, des, des conséquences euh, inattendu de nos partenaires commerciaux, notamment les États-Unis, où se situent ces plateformes-là, parce qu'on sait qu'on doit négocier avec un, un président américain qui est pour le moins imprévisible. Alors, on doit être prudent dans la façon dont on travaille aussi avec ces grandes entreprises pour euh, le bénéfice de, de l'ensemble de nos différentes industries, mais notre engagement est d'aller de l'avant avec l'imposition des revenus et avec la taxation aussi. » La politique alimentaire du Canada, la première politique alimentaire du Canada que j'ai le privilège de lancer euh, au mois de juin dernier, inclut aussi une composante achetée canadienne. Donc, on parle des produits agricoles, agroalimentaires. Agro Donc, c'est un élément qui est important. Et pour moi, oui, au-delà d'une marque de commerce, euh, c'est aussi une façon de mettre en valeur nos agriculteurs. Euh, en ce moment, moi, je, je sais à quel point les producteurs, les productrices travaillent fort, ont à cœur l'environnement, ont à le, cœur leur terre, carrément, ont à cœur le bien-être animal. Et il y a un mouvement euh, en ce moment qui, qui fait en sorte qu'il faut, euh, faut remettre à la une, vraiment re, euh, valoriser le travail de nos producteurs et encourager les gens, les consommateurs à acheter localement.
2: Merci, Mme Bibot. Alors, toujours sur cette question du public, quelles mesures votre parti entend-il prendre pour supporter le commerce de proximité avec l'explosion du commerce en ligne? Et je laisse la parole à Jesse McNeill du Parti conservateur du Canada.
3: Merci. Quand je pense au commerce de proximité, je pense surtout à qualité des produits. En général, le commerce de proximité, c'est un, un produit d'un peu plus de qualité. C'est quelque chose qu'on peut toucher. C'est un chandail qu'on peut essayer avant de l'acheter. Je suis certain que la plupart des gens qui ont fait des achats sur Internet dans la dernière année ont reçu un article, un vêtement qui ressemblait vraiment, mais vraiment pas à la photo qui était affichée sur le, sur, sur le commerce en ligne. J'ai un millier d'exemples à la maison. Euh, de choses qui sont été retournées parce que ce n'était vraiment pas ce qui était prévu. Donc maintenant, on favorise le commerce en ligne. C'est plus facile d'être proche de, nos, de notre monde. C'est plus facile d'essayer le vêtement. Je prends l'exemple d'un vêtement. Ça peut être différentes choses. C'est certain que le gouvernement doit légiférer sur les produits. Euh, le, le produit, quand je parle du produit, c'est le revenu des gros commerçants en ligne. Je pense entre autres à Amazon. Euh, qui doit payer sa juste part pour la société s'ils font du commerce au Canada. Nous devons donc réglementer les gros joueurs. Très bien. Merci, M.
2: McNeil. Alors, euh, puisque on y va rondement, il reste deux dernières questions. On a décidé d'en ajouter une du public également. Alors, une au niveau environnemental et une au niveau économique. Alors, pour terminer ça… Quel est votre plan d'action pour l'amélioration de la qualité de l'eau des bassins versants? C'est quelque chose qui nous touche dans la région ici. Et je laisse la parole à euh, Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada.
3: Comme j'ai parlé tantôt, il y a 215 millions de litres qui ont été déversés d'eau usée. C'est important d'appuyer les municipalités dans ça pour leur permettre de faire le traitement des eaux. Certaines municipalités n'ont pas la capacité financière de bien gérer ça. Il faut que ça se termine maintenant. Il faut qu'on appuie ces municipalités-là qui ont une plus, petit, euh, plus petite quantité de gens. C'est inacceptable de faire des déversements directement dans les eaux usées présentement au Canada. Euh, on n'est pas dans un pays du tiers-monde et, et on doit prendre des mesures pour corriger cette situation-là.
2: D'accord. Merci, M. McNeil. Alors, quel est votre plan d'action pour l'amélioration de la qualité de l'eau des bassins versants? Et je laisse la parole à David Benoît du Bloc québécois.
4: L'environnement au le québécois, c'est très important. Avec notre chef euh, Yves-François Blanchet, ancien ministre de l'Environnement du euh, gouvernement de Pauline Marois, euh, c'est sûr qu'il est euh, au courant de la, de la situation. On en a informé, puis on veut aussi, justement, euh, travailler de très, très, très près avec euh, les, euh, les, les MRC et les, les municipalités euh, touchées par la situation. Euh, on ça n'a pas d'allure justement que notre eau potable justement soit euh, contaminée de telle sorte. Donc euh, ça, c'est sûr qu'il faut être, euh, faut être ferme justement pour plus que ça se reproduise. Euh, donc ça, c'est on soit, on, soit on va aller chercher euh, des financements supplémentaires ou et on va aller plutôt euh, travailler en partenariat avec euh, les municipalités pour ça.
1: Merci,
2: Monsieur Benoît. Alors, toujours sur le plan d'action pour l'amélioration de la qualité de l'eau des bassins versants. Et je laisse la parole à Marie-Claude Lébeau du Parti libéral du Canada.
1: Alors, évidemment, le programme... Euh pour les infrastructures, les infrastructures vertes est un, un fonds absolument important pour les municipalités, les grandes, les petites, les moyennes. Et d'ailleurs, il y a un volet euh, de ces programmes d'infrastructures-là qui permettent aux petites municipalités de moins de 5 000 habitants d'avoir un pourcentage bien moindre qui va même jusqu'à 7 seulement euh, des infrastructures qui doivent payer. Alors, infrastructure verte, investissement majeur et investissement sur une longue durée. Donc, les municipalités sont en mesure de voir venir et de planifier. On s'engage aussi à créer l'agence canadienne de l'eau parce que vraiment la gestion de notre eau potable c'est important. Euh, c'est une ressource euh, qu'on a ici, on en est privilégié. Il faut faire attention de quelle façon ça va être administré. Il y a même un volet de cette agence-là ou un, un, une portion du mandat de l'agence qui va euh, traiter, bon, bien évidemment, des grands lacs, mais pas seulement de ça aussi, euh, qui va va traiter des espèces euh, envahissantes. Euh, je, ça me donne l'occasion de revenir un petit peu sur euh, cette initiative dont je suis tellement fière, qui est la protection des lacs euh, avec un autisme intelligent. Un autisme intelligent, ça veut dire donner euh, la possibilité réglementaire aux municipalités D'intervenir sur leur territoire, pas juste d'intervenir. Je prends toujours l'exemple la municipalité peut intervenir, gérer son territoire sur le camping, mais ne peut pas gérer son territoire sur l'eau parce que ça, leur, ça relève de Transport Canada, ça relève de la loi sur la, la marine marchande. Alors, vraiment, on a ouvert la porte à Transport Canada et moi, je tiens à aller de l'avant pour que nos municipalités aient la capacité de réglementer de façon intelligente, c'est-à-dire en fonction de la superficie du lac, de la profondeur du lac, de ses caractéristiques, euh, pour euh, permettre la, une bonne cohabitation. Et il y a évidemment le suivi du dossier euh, Coventry, donc ce site d'enfouissement euh, qui était au Vermont, tout près du lac mamphré qui est une source d'eau euh, potable pour 200 000 personnes de notre région. Donc, on continue à suivre ce dossier-là avec la Commission mixte canadienne. Merci,
2: Madame Bibot. Alors, euh, voilà. Et euh, dernière question, maintenant, plus euh, économique un petit peu. Que comptez-vous faire pour diminuer l'endettement des ménages canadiens et euh, je laisse la parole à Mme Marie-Claude Bibo du Parti libéral du Canada.
1: Alors, euh, plusieurs mesures. D'une part, euh, on veut augmenter euh, le, 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 la portion du revenu non imposable, donc vraiment augmenter à 15 000 Le premier 15 000 gagné qui ne soit pas imposé, euh, c'est une mesure qui est euh, importante. Euh, des programmes aussi pour aider à l'achat d'une première maison, donc un 10 euh, qui va être euh, allé allégé de 10 du montant de l'acquisition de la nouvelle maison euh, prise en charge là, à travers la, la, la SCHL, la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Euh, ensuite de ça, ben, je reviens toujours sur ma fameuse allocation canadienne aux enfants. C'est fondamental d'aider les familles qui en ont le plus besoin. Amélioration aussi de la situation pour les aînés. On a déjà amélioré les, euh, la sécurité de la vieillesse pour les personnes... Euh, la, en fait, la sécurité... Le supplément du revenu garanti pour les personnes vivant seules, notre engagement aussi à l'égard de la sécurité de la vieillesse, bien, c'est d'une part, c'est qu'on a maintenu le début de la sécurité de la vieillesse à 65 ans, alors que les conservateurs voulaient euh, retarder ça de deux ans, et qu'à partir de l'âge de 75 ans, il va y avoir une augmentation de 10 aussi des revenus. Euh, D'autres mesures pour les familles, euh, pour la première année quand on a un enfant, euh, donc pouvoir avoir accès à une assurance chômage même si on ne rentre pas dans les critères standards, faire en sorte que les prestations euh, maternité et parentale ne soient plus imposables augmenter, en fait doubler les allocations pour les enfants handicapés alors il y a toute une panoplie de mesures parce que pour nous sortir les gens de la pauvreté c'est un impact c'est une priorité
2: Merci, Mme Bibot. Alors, toujours sur la question, que comptez-vous faire pour diminuer l'endettement des ménages canadiens? Je laisse la parole à Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada.
3: Merci. Dans un premier temps, on veut enlever la TPS sur les factures d'hydro, que ce soit pour le chauffage, euh, la climatisation. On veut éliminer aussi l'impôt sur les prestations de maternité pour les, euh, les nouveaux parents. Ça va permettre aux nouveaux parents d'économiser jusqu'à 4 000 pour pouvoir mettre de côté pour leurs enfants. On a une augmentation du crédit en raison de l'âge de 1 000 pour les personnes de 65 ans et plus. Parenthèse, on n'a pas l'intention de changer l'âge de retraite de 65 à 67. Maintenant que c'est réglé, on laisse ça comme ça. L'accès à la propriété, j'en ai parlé tantôt, avec un paquet de programmes avec la SCHL. C'est super intéressant pour les nouveaux acheteurs. On a aussi un crédit d'impôt pour les activités sportives jusqu'à 1 000 pour les activités sportives par enfant, par famille, jusqu'à 500 pour les personnes qui feraient plutôt des activités au niveau de l'art, par exemple euh, la peinture, et c'est cumulable. Euh, c'est nos mesures les plus populaires présentement, c'est les mesures qui vont chercher directement les personnes qui en ont besoin, les personnes, les jeunes familles, les personnes dans la classe moyenne et les personnes âgées. Merci beaucoup,
2: Merci. beaucoup Monsieur McNeil. Et euh, maintenant, toujours sur que comptez-vous faire pour diminuer l'endettement des ménages canadiens, je laisse la parole à M. David Benoît, du Bloc québécois.
4: C'est sûr qu'au Bloc québécois, on a des mesures, justement, pour euh, diminuer l'endettement des ménages canadiens. Je vais profiter, par exemple, justement, de la tribune en ce moment pour vous dire il y a des programmes aussi au Québec qui existent pour aider ça, c'est sûr que le Québec aussi se porterait mieux, qui donnerait plus de financement si on avait des transferts en santé qui ne cesseraient pas de diminuer. On aurait plus d'argent, on mettrait moins, on met, on moins d'argent du Québec dans notre système de santé, Ce serait une, on aurait une plus grande euh, euh, capacité de payer pour un paquet d'autres services pour la société. Euh, c'est sûr que si on continue d'acheter des pipelines au coût de 4,5 milliards, donc on contribue environ 1,5 milliard, ça aussi c'est de l'argent qu'on pourrait se servir euh, pour les services euh, scolaires, euh, la, la santé, euh, nos routes, euh, bien aussi pour des programmes sociaux justement pour euh, diminuer l'endettement des ménages. Puis, on peut aussi euh, parler des brèches dans, les, euh, dans la gestion de l'offre. Ça, c'est sûr que ça fait diminuer, la, 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 la ça, ça accentue euh, l'endettement des, euh, des ménages pour les personnes, nos producteurs agricoles qui ont, euh, qui ont peine, justement, à, à s'en sortir euh, suite à ces grosses pertes-là. Donc, euh, là, c'est le gouvernement qui doit encore donner de l'argent pour euh, compenser ces brèches-là. Et c'est de l'argent qui pourrait servir à la population encore pour euh, diminuer l'endettement des, des ménages puis aider la population à avoir des meilleurs services sociaux. Donc, notre, au, au Bloc québécois, oui, on a des propositions. Je vous invite à voir notre, notre plateforme, mais je tiens à rappeler ça. Un Québec indépendant, puis un Québec fort, avec une bonne députation du Bloc québécois, va mieux représenter les Québécois, puis on va aller chercher beaucoup plus d'argent pour qu'on puisse s'en sortir nous-mêmes.
2: Merci, M. Benoît. Alors, maintenant, rendu à l'étape de la conclusion des participants. Alors, chaque euh, candidat, candidate auront une minute seulement. Alors, pour euh, le mot de la fin... Et puis, euh, alors, en ordre de, de passage, alors je laisse la parole à.
1: Alors, si je peux me permettre, est-ce que vous n'aviez pas indiqué deux minutes dans vos, euh, vos la préparation? C'est bien marqué une minute, mais. D'accord. On va parler plus vite. On a peut-être eu deux versets en
2: <rire> Alors, pour la conclusion,
3: je cède la parole à Jesse McNeil du Parti conservateur du Canada. Merci. Madame Bibot a beaucoup parlé au sujet de sa plateforme libérale et sur ses responsabilités de ministre de l'Agriculture. J'aimerais la remercier pour son engagement envers les familles canadiennes et pour inspirer les femmes canadiennes en politique. Par contre, son absence dans la circonscription durant les quatre dernières années n'a pas favorisé le développement de notre région. Elle a été incapable de tenir ses engagements et ses priorités comme l'aéroport, et l'attente plutôt, plutôt interminable dans l'agriculture est inacceptable. Gilles Duceppe, en 2008... Jack Layton en 2011, Justin Trudeau en 2015. Les Québécois sont insatisfaits des promesses non tenues. Comme les agriculteurs, les Québécois ont besoin de stabilité et de constance au niveau fédéral. Les Québécois sont bien plus conservateurs qu'ils le croient. Protéger sa langue, c'est du conservatisme. Protéger sa culture, c'est du conservatisme. Jesse McNeill, Compton Stansted, 2019.
2: Merci beaucoup, Monsieur McNeill. Je cède maintenant la parole à Mme Marie-Claude Bibeau, Parti libéral du Canada.
1: Alors, l'urgence climatique, c'est bien réel. On n'a pas le temps de reculer avec un gouvernement conservateur. On n'a même pas le temps de ralentir avec un gouvernement minoritaire qui nous ramènerait en élection d'ici deux ans. Alors, soyez assurés d'une chose. Je suis une Québécoise, moi aussi. Le caucus libéral du Québec, on est des Québécois et on est là pour défendre les intérêts du Québec. Et on a le privilège d'avoir la capacité d'influencer et de prendre des décisions pour le bien du Québec aussi. On a le privilège d'être bien représentés, d'être nombreux autour du Conseil des ministres. C'est là que les décisions se prennent. On ne peut pas être mieux placé pour représenter la, la, la circonscription. Et ici, dans notre comté, avec mon équipe, pour une fille qui n'a pas été présente, elle a participé à 926 événements. Aidez 3 000 citoyens, 500 projets. On connaît vos priorités, on aime ça travailler avec vous autres. On ne change pas une équipe qui gagne.
2: Merci, Madame Euh Dernière conclusion des participants. S'il vous plaît, on garde nos applaudissements pour la fin, s'il vous plaît. Alors, euh, prochain, euh, pour la conclusion des participants, je laisse la parole à Monsieur David Benoît du Bloc québécois.
4: Dans la dernière euh, bon, année et demie, deux ans, j'ai euh, été en poste euh, à la vice-présidence du Forum jeunesse du Bloc québécois, la jeunesse du parti. Ça a été un mandat très mouvementé. Vous avez suivi l'actualité. Et... J'ai tenu tête euh, euh, à, à, aux difficultés avec mon équipe. Euh, on a réussi à faire remonter le parti. On est très fiers du résultat qu'on a. On a été chercher un chef extraordinaire en, en la personne d'Yves-François Blanchet. Euh, on a la chance d'avoir une équipe formidable, une relève forte. On a été recruter des jeunes à travers partout la, la, la province. J'ai fait la tournée de la province, puis il y en a des jeunes qui sont intéressés à la souveraineté, à la défense des intérêts du Québec. Il y a une relève au Bloc québécois. On sait que c'est logique de défendre nos intérêts. Maintenant, vous avez une bonne raison d'en être fiers. Allez voter pour le Bloc québécois et parlez-en autour de vous. On a de quoi être fiers, on a un bon programme, un bon chef puis on a une bonne équipe.